0: Quero convidar você para voltar os seus olhos para o livro dos Salmos, o capítulo de número 42. Esse é o nosso texto para esse domingo. Livro dos Salmos, capítulo de número 42. Diz assim o texto sagrado. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e e de ação de graças entre a multidão que festejava por que você está assim tão triste ó minha alma por que está assim tão perturbada dentro de mim Põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus a minha alma está profundamente triste por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão das alturas do irmão desde o monte Mizar abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse é o Salmo 42, uma oração linda que, por sinal... Continua no capítulo 43, Salmo 42 e o Salmo 43 formam os dois uma única canção E essa é uma oração linda que faz a gente pensar numa das funcionalidades, num dos propósitos da oração Por sinal, é sobre isso que eu quero conversar com você não só hoje, mas nos próximos dois domingos também Hoje a gente começa uma nova série de mensagens aqui na nossa comunidade que eu resolvi chamar de mergulhos da alma pois é, eu gosto dessa ideia para pensar no que oração significa eu acho que orar em alguma medida significa experimentar mergulhos da alma eu não quero que você desconstrua e abandone tudo que você já aprendeu e já construiu sobre oração ao longo da sua caminhada é possível que se perguntarem a você o que significa orar, é possível que você já tenha as suas respostas próprias, prontas, os seus conceitos definidos. E o meu propósito nesses três encontros sobre oração não é o de fazer você descartar o que você já aprendeu sobre oração, é o de talvez colaborar para que você tenha um olhar um pouquinho mais amplo sobre o tema. A oração é uma das atividades mais lindas, mais belas, que a comunidade dos seguidores e das seguidoras de Jesus pode desfrutar. Um pregador do século passado chamado Martin Lloyd-Jones disse certa vez que nunca um homem se encontra tão grande como quando ele se coloca de joelhos diante de Deus em oração. A oração, mais do que uma atividade é esse lugar no qual nós nos encontramos. Pois é, eu gosto de pensar na oração enquanto um lugar místico, um lugar de encontro, um lugar onde eu marco um encontro comigo, um lugar onde eu marco um encontro com os meus semelhantes, e um lugar onde eu marco um encontro com o meu Deus. Daí já dá para você imaginar por quais caminhos a gente vai percorrer nessa jornada, certo? Esses serão os três mergulhos da alma ao falar sobre oração, que eu pretendo convidar você a fazer comigo. O mergulho da alma na direção de si, o mergulho da alma na direção do próximo e o mergulho da alma na direção de Deus. Eu podia escolher muitos textos da Bíblia para essa nossa primeira conversa a conversa que vai fazer a gente pensar na oração enquanto um mergulho da nossa alma na direção de nós mesmos. Eu escolhi esse salmo porque eu tenho a impressão de que poucos textos na Bíblia deixam tão evidente para a gente o fato de que, às vezes, quando a gente ora, o que a gente está fazendo é olhando não para o céu e para o lado, mas para dentro da gente. Não sei se você reparou, mas o salmo 42 é uma conversa de um homem consigo mesmo, uma conversa na qual ele expressa a si as angústias que sofre, pela distância do prédio de Deus, da casa do Senhor, é uma oração na qual ele expressa a sua dor, por todo o sofrimento que ele experimenta, como resultado do deboche e do escárnio daqueles que perguntam, o teu Deus onde está? E é uma conversa na qual ele esboça perguntas que ele fará a Deus. Mas se você reparar, nessa canção ou nessa oração, como você quiser chamar, o que o salmista está fazendo o tempo todo é conversar consigo. Pois é, o Salmo 42 e o Salmo 43, como eu disse, eles formam uma única canção. Esse Salmo ele é marcado por estrofes. E o refrão que separa estrofe de estrofe é uma pergunta que aparece aqui algumas vezes. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. Aqui o que a gente tem é um homem que confia em Deus... E que está aberto diante de Deus Olhando para dentro de si Eu não sei se você já parou Para pensar na oração Enquanto esse convite Um convite para que a gente olhe Para dentro, cada um para dentro de si Sempre que eu penso nisso Eu me lembro de uma música Da Marisa Monte Que tem o seguinte título Infinito Particular Eu acho essa música muito bacana Sobretudo essa frase o refrão da música diz, só não se perca ao entrar no meu infinito particular. Eu acho isso bacana porque é muito fácil a gente falar da grandeza do mundo quando a gente olha para fora, com as descobertas, por exemplo, que a ciência faz, de que o universo é essa realidade em constante expansão, o universo é sempre maior do que já se supôs acerca dele, certo? se fala, por exemplo, de multiverso a gente está sempre descobrindo que nessa proporcionalidade nós, universo nós somos cada vez menores não porque nós diminuímos mas porque cada vez descobrimos uma grandeza maior, uma dimensão maior incalculável é muito fácil a gente passar uma vida achando que toda a grandeza está do lado de fora que toda a vastidão, toda a imensidão mas a verdade é que da mesma forma que existe um universo para o lado de fora, existe também um universo dentro de cada um de nós, que como diz a canção da Marisa Monte, a gente pode chamar de o nosso infinito particular, e você sabe que eu gosto da oração, porque a oração ela me convida a olhar para dentro de mim e tentar descobrir que realidades são essas que me habitam? A oração é um exercício que me faz olhar para o profundo da minha alma. E como é importante olhar para o profundo da alma. Você quer ver como é importante olhar para o profundo da alma? Basta que você se lembre das muitas experiências de vida nas quais você passou um bom tempo fugindo não dos outros, não do mundo, não dos problemas, mas daquele encontro real diante do espelho. Verdade ou mentira? Quantas vezes na vida a gente foge para não encarar não o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro? Por quê? Ora, porque nós sabemos que existem coisas que nos habitam, áreas da nossa existência, realidades com, a, com as quais nós lidamos, que não são fáceis de serem encaradas, não são fáceis de serem digeridas, processadas, para o bem e para o mal, Há coisas que são grandiosas demais para alguns momentos. Quantas vezes na vida, diante de realidades, a gente para, pensa e diz assim, eu não vou lidar com isso agora não. Não é? Pois o que isso significa? Para o que isso aponta? Isso aponta para o fato de que, muitas vezes, o movimento necessário na minha caminhada, numa postura de tentar entender o mistério da vida, Muitas vezes o movimento necessário não é outro senão o de eu dar um mergulho para dentro de mim. Então você pode parar e pensar na sua vida, na sua história, na sua existência, e você pode dizer assim, eu me conheço, eu me conheço demais, eu me conheço como ninguém me conhece. Claro, tudo isso é verdade, mas também é verdade que sempre há mais a se conhecer acerca de cada um de nós, sempre há mais, que eu possa conhecer de mim, para que eu viva melhor comigo, para que eu me relacione melhor com os outros, para que eu lide melhor com as minhas fraquezas, com as minhas tentações, com os meus dilemas, com os meus pontos de vulnerabilidade, pois é, eu queria encorajar você, a sempre que pensar na oração, Pensar na oração enquanto essa experiência mística que te coloca diante do espelho. Algumas das suas orações serão testemunhadas por Deus, mas não passarão de conversas com a sua alma. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada aí dentro de mim? Confie em Deus, coloque nele a sua esperança. Você ainda o louvará. Pois então, é importante que a gente dê um mergulho para dentro da gente. Por quê? Porque no profundo da nossa alma existem realidades desconhecidas, negligenciadas, relegadas, tesouros. Recentemente, uma das minhas descobertas literárias mais fascinantes é uma jovem, já falecida, que passou boa parte da sua vida nos campos de concentração nazistas. Uma irmã conhecida por aqueles que se interessam pelas tradições místicas da fé cristã. E se você tem interesse nesse tema, se ele acende alguma luz, depois a gente pode conversar sobre isso. Essa irmã se chama Eti Hilesun. Ela fala muito sobre a importância da gente buscar Deus, não necessariamente do lado de fora, mas do profundo da alma. Existe o seu diário publicado, inclusive em língua portuguesa, um diário que ela escreveu nos campos de concentração, naquele lugar de dor, de sofrimento, naquele lugar maligno, de realidades demoníacas, sabe? Barra humanas. No seu diário, algumas coisas me cativaram profundamente, dentre elas uma frase, em que ela diz assim, a única certeza sobre como te deves comportar só pode brotar das nascentes que jorram do profundo de ti mesmo portanto ao tentar encontrar sentido para a sua vida mergulhe para dentro de si porque ali dentro de si você encontrará Deus esse é o primeiro desafio que eu queria fazer a você em oração mergulhe para dentro de si porque você encontrará realidades que te ajudarão a se entender, a lidar melhor com os seus dilemas, a encarar melhor a vida, os seus relacionamentos e a sua fé. Mais uma razão pela qual eu acho que você deve fazer um mergulho para dentro de si, nas suas experiências de oração. Eu acho que você deve fazer um mergulho para dentro de si, porque... A oração, enquanto um mergulho da alma para dentro de si, ela é uma forma da gente dar uma pausa das distrações do mundo, para que a gente possa ouvir os ruídos da nossa alma. Isso é uma coisa curiosa. O movimento evangélico brasileiro não tem muito costume de algumas tradições e algumas disciplinas que a cristandade pratica ao longo de toda a sua trajetória que seriam muito enriquecedoras para a nossa fé se nós as praticássemos então por exemplo nós somos muito mais efusivos, agitados envolvidos assim com muitas atividades e com muitas agendas e com muita velocidade do que contemplativos do que é gente que considera a pausa como uma experiência cúltica. Nós, nós navegamos muito mais pelas ondas da agitação do que pelas ondas da tranquilidade da existência. E você sabe que, ao navegarmos constantemente pelas ondas da agitação, negligenciando a tranquilidade da existência, muitas vezes nós passamos a vida distraídos. Queria que você pensasse no mundo... Enquanto essa realidade de muitos barulhos, uma realidade ensurdecedora, há muito ruído, muito ruído, muito barulho, muita informação, muita coisa acontecendo, há muita coisa tentando capturar a nossa atenção, muita coisa com a qual a gente pode se distrair. E quando a gente ora, olhando para dentro, o que a gente faz? Quando a gente ora, a gente se disciplina para que, as distrações desse mundo sejam dissipadas e a gente encontre então o som da nossa alma. Mais uma coisa que eu queria recomendar a você. Queria recomendar a você a jogar no Google Lectio Divina ou leitura orante, como você quiser chamar. Se informa um pouco sobre isso, sobre essa prática. Sobre essa atividade, sobre essa postura de, de devoção. tenta entender o que significa, por exemplo, eu olhar para textos da Bíblia no silêncio, sem distração. Eu pegar, por exemplo, um salmo, pegar um verso, olhar para esse verso, sei lá, o salmo 42.1, que é o começo aqui do capítulo que eu li. Olhar para esse texto... E tentar entender quais sons esse texto provoca lá no fundo da minha alma Então, por exemplo, o texto diz assim Como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus Daí eu leio de novo Como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus E aí eu paro aí e eu não estou lendo para fazer exegese do texto, para entender o que o texto fala no hebraico, para entender quem é o autor. Eu estou lendo nessa tentativa de discernir o que na minha alma eu escuto ao olhar para essas palavras divinas. E aí eu paro e eu escrevo uma pequena oração a partir daquilo que eu li. Experimenta fazer isso. Sem distração, sem ruído, sem ninguém. Um momento só seu e do texto. Seu e da sua alma Seu e de Deus É possível, irmão e irmã Que você descubra sons que te habitavam Você entende o que eu estou falando? É possível que você encontre Barulhos da sua alma Que você nem sabia que estavam aí E que agora Porque as distrações se foram Você consegue dar ouvido a eles Pois é Orar não é apenas falar Orar também é escutar escutar, é por isso que muitas vezes aqui, muitas vezes, eu cito aquela experiência da Madre Teresa d'Ávila, você já deve ter me ouvido falar dela diversas vezes, porque eu acho ela fascinante, e ela explica esse espírito da oração, uma vez perguntaram a ela, Madre, irmã, quando a irmã ora, o que a irmã diz a Deus em oração? E ela disse assim, eu não digo nada, eu só escuto, então voltaram a perguntar Madre, quando a irmã ora O que Deus diz em oração? E aí ela responde dizendo Ele não diz nada, ele só escuta Ou seja A oração também é Uma experiência de silêncio De silêncio Por quê? Porque só no silêncio nós discerniremos Os ruídos da nossa alma lembra de uma fala de Jesus quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem está lá em Mateus nos primeiros capítulos não sei se não me falha a memória Jesus diz assim quando vocês orarem não sejam como os tagarelas não está essa palavra lá mas a ideia é essa quando vocês orarem não sejam como essa gente que fica repetindo palavras como essa gente de boca acelerada que fala, 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 fala e aí Jesus ainda explica, essa gente acha que pelo muito falar eles vão ser ouvidos, e aí o mestre diz, quando você orar vai para o seu quarto, entra no seu quarto, Deus te vê em secreto, ou seja, Jesus leva a oração para esse lugar, da intimidade que dispensa, palavras mil que se acumulam, porque as muitas palavras às vezes não passam de uma distração, quantas vezes... As nossas orações não passam de rezas prontas, e aí aqui eu estou usando reza no sentido bem pejorativo mesmo, sabe? Naquela ideia de, de palavras repetidas que se encaixam de maneira mecânica, mas que não fazem sentido necessariamente porque eu experimento no profundo do coração. Então eu queria convidar você a orar fazendo um mergulho para dentro de si, porque é possível que ao orar mergulhando para dentro de si no silêncio da alma você se distancie das distrações e dos barulhos desse mundo e você ouça os ruídos que o próprio Espírito de Deus coloca dentro de você e aí você vai se conhecer melhor e você vai saber para onde você anda que decisão você toma o que precisa amadurecer ainda tem mais uma razão pela qual eu acho que você deve Mergulhar para dentro de si Na experiência da oração Eu acho que você deve Mergulhar para dentro de si Na experiência da oração Porque muitas vezes Eu preciso na oração Ouvir não dos outros Mas de mim mesmo As palavras de esperança Que me darão força para continuar a caminhar É isso que o salmista está fazendo O tempo todo ele está dizendo Por que você está abatida Ele faz uma pergunta E ele vem com uma resposta ele diz assim, porque você está abatida, ó minha alma, e logo diz, espera em Deus, confia em Deus, coloca a sua esperança em Deus A vida é muito louca, muito louca Há momentos na vida que eu preciso do encorajamento que vem de fora Há momentos na vida que eu preciso da fala dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus familiares Há momentos na vida que eu preciso ouvir Deus na natureza, sabe? como o salmo que a gente leu no domingo passado, se não me falha a memória, o Diego leu no começo da celebração, um dia discurso a outro dia, uma noite proclama a outra noite, às vezes a gente ouve Deus do lado de fora, nos recados que a natureza nos dá, a gente ouve na boca do nosso irmão, da nossa irmã, nos livros que a gente lê, às vezes a gente precisa das conversas que nascem no profundo da nossa existência e da nossa alma, a gente precisa abandonar esse estigma que faz a gente acreditar que o sujeito que conversa sozinho é meio que um louco. A gente precisa conversar com a gente. Se você puder não fazer isso em público, é melhor. Porque aí, assim, ninguém vai te achar, de fato, esquisito. Mas, assim, em algum momento eu preciso parar e conversar comigo. Eu preciso ouvir o que eu tenho a me dizer. E o que eu tenho a me dizer? O que eu tenho a me dizer não é apenas a lamúria que eu encontro quando eu olho para mim no espelho e eu me deparo com os dilemas da vida o que eu tenho a me dizer também é tudo aquilo que tem a ver com as palavras de esperança que vão me empurrar para frente e me fazer continuar a caminhar então eu preciso olhar para dentro de mim Por quê? porque em mim há muitas palavras de vida que me servirão como encorajamento em alguns momentos na jornada não vai ter ninguém perto de você fisicamente perde você em alguns momentos da jornada não vai ter ninguém mandando uma mensagem para você não porque não gostam de você mas porque há momentos nos quais a gente está sozinho e nesses momentos é bom que a gente escute da nossa alma alguma coisa que nos faça bem e porque eu sei que você confia no mesmo Deus que eu confio e porque eu sei que você lê o mesmo livro que eu leio, eu sei que você sabe que a gente pode dizer para a gente no dia ruim, no dia difícil, porque você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Confia em Deus. Ponha nele a sua esperança. Ele é o seu auxílio. Pois é. Dos mergulhos da alma, existe um fundamental nas nossas experiências de oração. O mergulho que eu faço para dentro de mim e que você faz para dentro de você e que eles fazem cada um para dentro de si, cada um para dentro de si. A orar, às vezes, simplesmente navegue pelos espaços escondidos da sua alma explore o seu infinito particular não olhe para fora olhe para dentro não seja distraído ou distraída pelos ruídos desse mundo ensurdecedor tente discernir os sons da sua alma no silêncio e sempre que necessário lembre-se a si mesmo que nele, no Senhor aquele Aquele que a gente encontra quando a gente olha para dentro. A gente encontra ele lá. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás. Se vou para os confins do mar, lá estás. E eu diria, se mergulho para dentro de mim, aqui estás. Dentro de você, no profundo da sua alma, você encontrará aquele que é a sua esperança, a razão da nossa existência, o sustentador da nossa fé, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça uma canção, faça a sua oração aí onde você está e depois nós oraremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Feche seus olhos.
1: Pai querido, que o nosso desejo seja em primeiro lugar ouvir a tua voz que a gente tenha a tranquilidade suficiente para nos nossos momentos de angústia de desesperança de ansiedade de medo parar e ouvir o que o Senhor tem a falar conosco Acabamos de cantar uma música que fala sobre o primeiro amor. E nesse estágio, geralmente, a nossa confiança em Ti está a mil. A gente acredita realmente que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor faz todas as coisas, que o Senhor ouve as nossas orações. Então, quando a gente fala do primeiro amor, dessa paixão por Ti que a gente também coloque no nosso primeiro amor a nossa confiança, deposite em Ti a nossa confiança, a certeza de que o Deus dos Exércitos está conosco em todo o tempo. Pai, que ao mergulhar dentro da nossa alma, eu e os meus irmãos possamos entender na nossa relação com o Senhor as coisas que precisam ser ajustadas, acertadas. Deus, o salmo que nós lemos, o salmo que serviu para a nossa meditação, faz a pergunta, por que estás agitada a minha alma dentro de mim? O Senhor conhece o coração de cada um que nos ouve essa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um que está nos assistindo, que está participando, celebrando conosco. E o Senhor sabe quais são as inquietações que estão nos nossos corações. Porque que a nossa alma tem andado agitada. O Senhor conhece. Deus, mas que... Essa euforia, essa angústia, esse medo. Todo caia por terra em nome de Jesus. E o que haja dentro da nossa alma é a paz. Porque sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo aos nossos irmãos que essa manhã choram, que o Senhor enxugue as lágrimas, essa manhã aos nossos irmãos que estão abatidos, desesperançosos, que o Senhor renove as esperanças, que em nome de Jesus, possamos mergulhar dentro da nossa alma, e quando nós voltarmos à superfície, voltarmos muito mais cheios e lavados e preenchidos da presença de Jesus Cristo sobre as nossas vidas porque é o que nós desejamos ser cheios da presença de Jesus sermos confiantes da presença de Jesus sermos anunciadores da presença de Jesus sobre as nossas vidas abençoe a cada um de nós fala com teus filhos e filhas e que as nossas orações cheguem a Ti cheguem ao Senhor de uma forma extraordinária e que venha invadir a nossa alma o nosso interior a presença a doce presença do Espírito Santo de Deus e que em Ti a gente encontre paz e a nossa alma e o nosso ser possa celebrar ao Senhor ao Senhor Deus que estás conosco, que está conosco todo o tempo, que recebe o nosso louvor, que recebe a nossa adoração, que recebe o nosso grito de pavor, muitas vezes. A te entregamos a nossa vida, a te entregamos tudo o que somos e pedimos que ao retornar ao primeiro amor, possamos retornar àquele tempo onde tínhamos a certeza que o Senhor estava conosco. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Que fazemos em nome de Cristo Jesus. Pai querido, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor abençoe seus filhos e filhas. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada lar. Sobre cada família. Que Cristo Jesus, seja visível sobre as nossas vidas. É a oração que nós fazemos. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai. As doces e infinitas consolações do Santo Espírito, estejam sobre o povo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.